0: Todos los días tenemos problemas con los que lidiar, obstáculos que tenemos que superar, siempre hay un problema detrás de otro. ¿Cómo enfrentarlos? A veces parece que no superan los problemas, a veces la situación está fuera de nuestro control y parece que no podemos hacer nada por controlarla. Hoy vamos a ver un libro que habla de muchas cosas, habla de Navy Seals, habla de de soldados, de grandes guerreros, habla de hábitos, pero sobre todo habla de la mentalidad que tienes que instaurar, que tienes que instalar en tu mente si quieres ser capaz de superar los obstáculos que te va a presentar la vida. ¿Por qué? Oh, noticia primicia. La vida te va a presentar obstáculos. Y eso es lo que vamos a ver aquí y ahora. ¿Cómo superar esos obstáculos o cómo enfrentarlos de forma directa? Y lo vamos a ver con un libro que se llama Así. Tiende la cama, o hazte la cama, según lo hayan traducido. Tiende la cama, está escrito por William McRaven, publicado en el año 2017. Él es un comandante, almirante, uno de estos super generales, super soldados del ejército de los Estados Unidos, ya retirado, que tiene una historia muy, muy curiosa. Vamos a aprender del 10 lecciones que nos van a servir para instalarlas en nuestra mentalidad y cambiarlas y así poder enfrentar cualquier obstáculo. ¿Te apuntas? Súbete porque comenzamos. Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar. Aprender Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores, una semana más estamos aquí de nuevo trayéndote como siempre los mejores libros del mercado, los libros más seleccionados, lo más selecto, lo más granado, lo más florido, todo lo mejor de lo mejor para ti resumido, analizado, con las eh, las lecciones principales y hoy hab- me río porque hoy hablamos de 10 lecciones, las 10 lecciones principales vamos a ver hoy, pero las lecciones siempre en cada uno de mis resúmenes tienes las lecciones más importantes los puntos más importantes de un libro mi trabajo es hacer que tú no tengas que leer el libro, pero mi trabajo en realidad, aunque la gente no lo sabe, es darte ganas de leer el libro, y así pasa ¿eh? normalmente cuando la gente me escucha y les motiva a saber más a crecer más, a desarrollarse más, a comprarse el libro y a, y a aprender mucho más, evidentemente. Lo que vamos a hacer es es un libro corto, el que vamos a ver hoy. Es un libro publicado en el año 2017, escrito por él, el soldado retirado William McRaven, Bueno, soldado. Súper soldado. Este es uno de los eh, comandantes. Este es el comandante que estaba, para que te hagas una idea del nivelillo, este es el comandante que lideraba al grupo que cazó a Bin Laden en el año 2011. Más o menos hay una película que se llama La noche más oscura en español que se llama Zero Dark 30 en inglés, que es una película que habla de la caza y captura de Bin Laden y pues de hecho sale McRaven interpretado por un actor pero sale ahí en la película. Bueno, pues este es el personaje. ¿Qué pasó con este personaje? La historia te digo es un poco curiosa porque este hombre dije, bueno, ahora que cazaba a Bin Laden, bueno, toda la vida todo el mundo me va a etiquetar como el hombre que cazó a Bin Laden ¿no? Y nada más fuera de la verdad de la realidad, lo que pasó es que gracias a, a ese hito Bueno, pues se hizo muy famoso, Obama le felicitó, tiene una placa, tiene una historia con Obama también muy chistosa. Bueno, lo que pasó en en corto es que eh, la Universidad de Texas, el señor Estejano, la Universidad de Texas le invita a dar el discurso de de cierre de curso de de la generación 2014, la la universidad, su alma mater de la Universidad de Texas. ¿Qué sucede? Pues que llega ahí el general McRaven, da su discurso, súper discurso que te voy a enlazar y lo vas a tener también disponible en las notas del episodio, está completo, está íntegro Hoy está subtitulado para los que no le dan tanto al inglés vale mucho la pena en el que vas a ver en 20 minutos la condensación de todo lo que vamos a ver hoy en este libro bueno, ah, da ese discurso tiene tanto éxito el discurso es tan motivador bueno, de hecho se me ha ocurrido hacer algo al final del episodio que si te quedas lo que voy a hacer es revivir un trozo de ese discurso, voy a intentar echarle todas las ganas a ver qué tal te parece, porque hasta música le vamos a poner, no te digo más. Bueno, pues te digo, hace este discurso en el 2014, lo rompe. Vamos, este hombre tiene como 11 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Y qué pasa? Pues le dicen, eh, le dice la editorial, oye, ¿y, y si haces un libro, que la gente pregunta mucho por tus 10 lecciones, y el señor hace un libro y lo peta también. Lo rompe uno de los libros más vendidos de los últimos tres años, se llama Tiende tu cama, Make Your Own Beto. Make Your Bed en inglés y básicamente son 10 lecciones de un señor que es un militar, un guerrero de estos, un Navy SEAL de estos que hemos visto en las películas, entrenamiento tío durísimo. Bueno, pues este señor aprende en su vida y en su carrera, y sobre todo de los entrenamientos militares a los que fue sometido, hay mucha historia de eso, aprende lecciones o destila una serie de lecciones, que son las que vamos a ver en este libro. Vamos a empezar con la primera lección. Son 10 lecciones. Vamos a ir rápido, porque en realidad el libro se lee muy rápido. No voy a hacer yo un resumen más largo que el libro tampoco, ¿no? Entonces empezamos con la lección número uno. Tienes que comenzar cada día con un logro. Cada día te vas a enfrentar a un montón de tareas. A lo mejor te tienes que trabajar, a lo mejor tienes que cuidar a los hijos, a lo mejor tienes que cuidar la casa, hacer la casa, limpiar, eh, completar algún tipo de proyecto. Te enfrentas cada día A un montón de responsabilidades. Y a veces las responsabilidades te pueden superar incluso. Tienes que empezar o buscar empezar tu día de una forma que signifique para ti, que te dé la señal de que ya has hecho algo, de que ya has completado una tarea que nos aconsejan en el libro, como dice el título, que tiendas tu cama, que hagas tu cama. Básicamente, que encuentres la motivación de decir «ya he terminado una cosa y la he hecho a la perfección, la he hecho bien, ya he dado ese pequeño paso, y lo he completado y eso me motiva a dar el siguiente paso». Cuando tú haces eh, la cama, cuando tú tiendes tu cama, y eso es lo primero que haces en la mañana, estás empezando tu día con propósito. Lo estás empezando con confianza. Has conseguido algo y da igual lo que pase el resto del día. Ya vas a tener esa sensación de orgullo. Si además del orgullo, oye, pues las cosas siguen su buen ritmo y tienes un día perfecto, fantástico. Pero, ¿y qué pasa si después el día es un día que no es de los mejores días, un día de basura. Bueno, pues si eso sucede, vas a llegar a a tu casa y vas a tener por lo menos la cama perfectamente hecha. Y eso va a ser la señal de que no todo ha sido malo en el día, de de que hay algo que está bien y de que hay algo que te indica que mañana puede ser otra oportunidad nueva para comenzar y tener un día mejor. ¿De dónde viene esta esta idea? Bueno, pues eh, los Navy Seals, bueno, todos los soldados en general, yo también hice un año de servicio militar, todos los soldados, lo que tenemos que hacer todas las mañanas es la cama y cuando haces la cama la tienes que hacer bien hecha. En el caso de los Navy Seals no solo les pasan revista a la cama, le pasan revista a las botas que tienen que estar brillantes, al al cinturón que tiene también que estar súper pulido, a la ropa impecable, a todo eso tiene que estar perfecto. Y la cama tiene que estar hecha de forma impecable eh, la, el doblado tiene que ser de una manera específica súper tenso la, la, la sábana doblada de tal o cual manera eh, todo tiene un proceso y tiene que estar perfecto entonces estos Navy Seals se acostumbraron a hacerlo de esta manera, ¿por qué? porque se les exigía esa perfección de hecho la perfección pasa en los Navy Seals que tiran, o sea, una moneda al aire tiene que rebotar en la cama, rebotar y tiene que volver a una determinada altura para que el sargento lo pueda agarrar en el aire. En definitiva, esa es la perfección que tienen que alcanzar a la hora de hacer la cama. Y eso no significa hoy que chicos más ordenados o "Qué, qué bonito se ve todo tan ordenadito. No, lo que significa eso es disciplina. Y la disciplina, que es algo muy militar, en este caso que estamos poniendo en el ejemplo, la disciplina también tiene que ser parte de tu vida. Si estamos hablando de un hábito tan sencillo como hacerte la cama, si estamos hablando de tender la cama si eso es algo que integras todos los días en tu vida y ese hábito lo conviertes en algo fijo en tu vida ya estás empezando el buen di- el, un día con, el buen, con buen pie y eso te permite avanzar seguir avanzando y ser una persona disciplinada te permite cumplir con tus hábitos y tus hábitos te permiten alcanzar resultados entonces por lo tanto la primera lección es empieza todos los días con un logro y ese logro es algo tan fácil puede ser algo tan sencillo ¿Cómo tender la cama? La lección número dos, la segunda lección, es que el éxito en la vida requiere del trabajo en equipo. No puedes evitar una vida en la que haya, en la que no vaya a haber dolor, en la que no, haya contra, en la que no vaya a haber contratiempos. No existe ese tipo de vida. No existe. Entonces tienes que asumirlo y, y la experiencia que vas a tener muchas veces va a ser dolorosa. Van a pasar cosas que te van a doler en la vida. No tienes que pasarlas tú solo. Tienes que buscar crear tu equipo. Tu equipo puede ser tu pareja, puede ser tu familia, personas en las que puedes confiar. Necesitas Gente con la que puedas contar y que te pueda ayudar a navegar por esos momentos difíciles que hay en la vida. Eso pasa a todos los niveles, a un nivel personal. Y a un nivel profesional, si tú estás enfocado en conseguir una meta, un proyecto que estás lanzando, oye, tus metas no las vas a alcanzar. Tú solo, o a lo mejor sí, pero te va a costar muchísimo. Vas a desgastarte demasiado, vas a gastar más energía de la que es necesaria. O incluso puede que te desvíes y no va a haber nadie ahí para ayudarte a regresar al rumbo adecuado. Por lo tanto, busca gente a la que querer, gente que te quiera. Y apóyate a todos los niveles en un equipo, en gente en la que puedas contar, en la que puedas confiar. En este caso el, aquí el general McRaven nos habla de su experiencia tiene una, es, es, espect- es muy peliculero este hombre, <ríe> tiene, tiene una experiencia en la que estaba saltando de iban a saltar por, en paracaídas y el compañero saltó antes de tiempo le golpeó y entonces ¿qué pasó? no pudo abrir su paracaídas, le reventaron las piernas con el golpe y fue, calla, fue cayendo al vacío el hombre no podía abrir el, el paracaídas y se le enrolló en las piernas. Bueno, al final pudo abrir el paracaídas mal, que bien, pero como lo tenía enrollado en las piernas, con el golpe que dio el paracaídas al abrirse, le descoyuntó la pelvis, le rompió la pelvis, vamos, le desmontó por la mitad al hombre, y llegó, se salvó, lo metieron al hospital, estuvo en recuperación muchos meses en casa y él habla de que su recuperación nunca hubiera sido posible sin la ayuda del trabajo en equipo. En este caso, de su esposa, de su mujer que le ayudó, que le motivó porque el hombre estaba hundidísimo y también del equipo eh, que que confiaron en él para que él volviera de nuevo que era muy difícil que alguien con ese tipo de lesión pudiera volver alguna vez a a ser Navy SEAL y que su equipo eh, le ayudó para que eso fuera posible y volviera a los Navy SEAL entonces lección número dos el éxito en la vida requiere de un equipo de un trabajo en equipo y eso es válido en lo personal y en lo profesional Lección número 3. Me encanta esta. Es lo que tienes dentro es lo que cuenta. En todos nosotros hay más fuerza, hay más determinación, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Tú tienes talento, tú tienes determinación, tú tienes valentía, tienes coraje. Y a lo mejor eso no se ve a simple vista. A lo mejor hay que buscar, hay que buscar, como decía Shrek, ¿no? Hay capas dentro de esa cebolla y, bueno, pues tienes que ir pelando y quitando esas capas. Muchas veces juzgamos o prejuzgamos a la gente simplemente por la pinta que tienen. No lo hagas. Todos tenemos dentro de nosotros mucho más de lo que se ve a simple vista. Por lo tanto, tenemos que explorar a las personas, intentar conocer a las personas, porque lo más importante de las personas es lo que está dentro, como dice esta lección, es su corazón, es su energía. El corazón es lo que importa. Debes permitirle a la gente que te sorprenda. Debes preservarte de juzgar o prejuzgar hasta que conozcas realmente a una persona hasta la persona más pequeña puede hacer las cosas más increíbles así que valora a todos basado en su corazón no en su apariencia. Y la historia que nos comentaba por aquí, bueno, hay una historia en el vídeo de, de la presentación de la Universidad de Texas que habla de las balsas, de que cuando se estaban entrenando había una serie de balsas de estas que tienen que enfrentarse, tienen que cruzar de un punto a otro y tienen que enfrentarse a olas criminales, ¿no? Bueno, pues y había una balsa, bueno, donde estaba McRaven que eran los altos, ¿no? Él, yo A mí me tocó la balsa de los altos. Y luego había otra balsa, que era la balsa de los bajitos, ¿no? Que, que eran gente de 1,60. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda la gente, bueno, se reía un poco de la balsa de los bajitos, mira los bajitos todos ahí juntos, ¿no? ¿Qué pasaba? Que resulta que esa gente, aunque eran bajitos, no eran inútiles. Y, Y se montaban un equipo y empezaban a remar Y como estaban hartos de que se rieran de ellos Se esforzaban más que nadie Y lo dice McRaven y lo dice también en el libro Resulta que en sus entrenamientos Los que eran los más bajitos Resulta que eran los que más rápido nadaban Los que más se esforzaban al remar Los que más trabajaban en equipo para llegar el primero Y siempre llegaban los primeros Y entonces se reían ellos. Se ríe el último, el que se ríe el último se ríe mejor y este es el caso. Recuerda siempre, lección número 3, lo que está dentro tu corazón es lo que cuenta. Lección número 4. Los contratiempos son permanentes solo si tú les dejas ser permanentes. ¿A dónde vamos con esto? Muy sencillo. Muchas veces en la vida suceden cosas que son contratiempos, cosas que no esperabas y que realmente funcionan en tu contra. Y cuando eso sucede, muchos tendemos a culpar a, a cosas externas ¿no? desde el gobierno hasta el virus hasta todas las cosas que sean posibles menos a nosotros mismos es mucho más fácil asumir que el mundo está en contra ti que eh, la mala suerte ha aparecido y que son cosas que tú no puedes controlar. Incluso puedes ver hacia el pasado, mirar al pasado y decir, mira, no, la culpa fue de mi familia, la culpa fue de mis padres, la culpa fue del entorno, de la falta de oportunidades que tuve si yo hubiera nacido en una familia con con más riquezas o con más pretensiones, hubiera sido de otra forma. Tendemos a culpar siempre a los demás, pero al final del día... Siempre la única persona responsable de definir cuál va a ser su destino es uno mismo. Tú eres el responsable último de tu destino y tus resultados son siempre responsabilidad tuya. Muchas figuras históricas han superado adversidades. Durísimas. Nelson Mandela, casi 30 años en la prisión. Martin Luther King, Stephen Hawking, no se diga. Un montón de gente ha tenido contratiempos en su vida que no ha pedido, que no ha solicitado, pero han estado ahí. ¿Y entonces qué han hecho? Han intentado ser su mejor versión, buscar talento, buscar habilidades que les permitían seguir adelante, sobreponerse a los contratiempos. Como dice la lección, un contratiempo solo es permanente si tú le dejas ser permanente. Tienes que acostumbrarte a enfrentar los retos con la misma determinación que enfrentas o que celebras tus éxitos. No te quejes. No empieces a pensar que todo es mala suerte y que no puedes ser feliz porque la gente o el mundo no te deja ser feliz. Aguanta, recibe Encaja los golpes Y sigue adelante de la forma En que puedas, aunque no sea la mejor posible Aunque no sea la que tú hayas planificado Sigue adelante eh, hay una historia que también esta parte de esa historia está en la en el, en el discurso de la Universidad de Texas <ríe> refiero mucho a ese discurso porque da un resumen muy rápido de 20 minutos de todo esto, pero ahí habla por ejemplo de que en los Navy Seals en el entrenamiento había veces en que los entrenadores le decían a, la, a los soldados que a lo mejor la estaban cruzando con todo el equipamiento todos vestidos de guerra y todo eso llegaban a la playa y les decían bueno ahora empieza a rodar en la arena ¿no? y, y quedaban completamente, están empapados y entonces quedaban cubiertos de arena que se les pegaba. ¿no? Esto lo llaman los sugar cookies, las galletas de azúcar, le llaman a, allí, y, y que a eso se veía como un castigo. Entonces, ¿a dónde vamos con esto del sugar cookie, de la galleta de azúcar? Bueno, que ellos lo veían como un castigo, un castigo ¿por qué? Porque les obligaban después a estar todo el día con esa ropa mojada llena de arena, metidos en, en de arena de arriba abajo, y eso lo veían, evidentemente, como un castigo. Entonces, una, una vez se le acerca el sargento, aquí a a nuestro protagonista, McRaven, se le acerca el el sargento y le dice oye, ¿a qué no sabes por qué he hecho que te embadurnaras de arenas? ¿A qué no sabes por qué has sido? No sabes qué has hecho mal, ¿verdad? Y McRaven le digo, la verdad, no, no sé qué es lo que he hecho mal, sargento. Y el sargento le dice, pues mira, nada, no has hecho nada mal, pero quiero que sepas una cosa, la vida a veces es injusta y tendrías que aprender esa lección lo antes posible. Y lo que estoy haciendo es mostrarte que la vida es injusta. Y eso es totalmente cierto. Nosotros muchas veces nos enfrentamos con eventualidades y tenemos que saber que a veces pasan no porque sea un castigo divino, no porque nos mire mal o nos echen mal de ojo a alguien, simplemente las cosas suceden y hay veces cosas que nos afectan positivamente y cosas que nos afectan negativamente. Lo que tenemos que hacer es aprender a encajarlas. Ese mismo sargento en el libro, ese mismo sargento un año más tarde fue embestido, era un, era un triatlonista, fue, fue embestido por un coche y quedó eh, parapléjico, ¿no? quedó en silla de ruedas. ¿Qué hizo esa persona? Superó las adversidades. No se rindió y bueno, se convirtió en un triatlonista, ahora sí en silla de ruedas, eh, buscó otro tipo de trabajo y montó una empresa de pintura, organizó triatlones, en definitiva siguió adelante. En la vida te va a dar cartas, te va a dar una serie de cartas y tienes que jugar con esas cartas. Lo que nunca puedes hacer es abandonar la partida. Entonces, lección número cuatro, los contratiempos son solo permanentes si tú dejas que lo sean. Lección número 5. Utiliza los fracasos como una ventaja. Los fracasos son parte de la vida, lo estábamos comentando en la lección anterior. Entonces, si los fracasos son parte de la vida, tenemos que aprender que va a haber fracasos en nuestra vida. Da igual lo mucho que nos esforcemos, da igual lo mucho que busquemos prevenir, vamos a fracasar en la vida muchas veces. No se pueden evitar los fracasos, entonces en algún momento en la vida vamos a fracasar. Todos, absolutamente. Entonces, cuando fracasas, oye, puedes rendirte. Cuando algo no te sale bien, puedes optar por rendirte. O puedes utilizar ese fracaso para que te ayude como motivador, para que lo intentes todavía con más fuerza la siguiente vez todas las personas que aceptan los errores crecen. Intenta aprender de tus errores. No tengas miedo de intentar las cosas de nuevo. Si quieres perseverar, si quieres superarte a ti mismo, siempre lo vas a hacer a través de las consecuencias de un fracaso, de un error. Es decir, aprendiendo de un error va a ser mucho más fácil que alcances un éxito. Y hay una historia que también, está parte de ella en el tema de, en el tema de la presentación a la universidad, es una está lleno de grandes historias, muy motivado el discurso, te lo recomiendo mucho. Hay una historia en la que hablaban de los castigos que recibían los SILS en el entrenamiento. Está muy centrado en esto el libro. Y uno de los castigos era, por ejemplo, ellos eh, cuando hacían nadada, cuando tenían que nadar, iban en parejas, ¿no? Y e iban e iban atados, o sea, dos personas iban atadas, por lo tanto, si uno fallaba, pues se hundían los dos, ¿no? Entonces, eh, eso hacía que también si uno iba más lento, pues eh, se enlenteciera la pareja, ¿no? Entonces, siempre dependías del compañero. Entonces, ¿qué pasaba? Que a las personas que no cumplían que no cumplían, que no llegaban a tiempo que, que llegaban los últimos, eran siempre castigados. En el entrenamiento eran siempre castigados. Entonces la gente llegaba muerta, ¿no? Cuando llegaba ya acabado el ejercicio llegaban ya muertos, ¿no? Pues encima, los que llegaban últimos los castigaban. Y el castigo era dos horas de entrenamiento, dos horas de gimnasia adicional. Le llamaban el circo, ¿no? <ríe> el circo era el castigo adicional que tenían los que no estaban cumpliendo con los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Separar a los fuertes de los débiles. No que Querían a gente débil, querían a los mejores, ¿no? Y de esta manera como que los separaban. Y con lo del circo, con ese castigo adicional, lo que hacían era provocar que esas personas se rindieran. Es decir, que que se fueran ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues que eh, McRaven era constantemente castigado a estar en el circo porque no llegaban, porque no eran los más fuertes, y llegaban de los últimos y todos, y, y bueno, pasaron en una secuencia de días a estar castigado, 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 circo, 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 circo. Es decir, dos horas de entrenamiento duro al estilo Nevisil adicionales. ¿no? Eso era un problema. ¿Por qué? Porque si tú tenías ese entrenamiento duro adicional, ¿qué pasaba? Pues que estabas más cansado que los demás al día siguiente, con lo cual al día siguiente era más probable que te volvieran a castigar. Entonces entrabas en un círculo vicioso totalmente. Pero eh, recordemos, la lección número 5 de la que estamos hablando es que utilices el fracaso como una ventaja y esto lo podemos ver en este, en este caso en concreto, y es súper orientativo, súper explicativo a raíz de estar en el circo a, ra, a raíz de estar castigados tanto tiempo, tantos días, ¿qué pasó? se hicieron más fuertes, utilizaron ese castigo no rindiéndose para convertirse en unos entrenados más fuertes. Es decir, aguantaban más, eran más fuertes. ¿Por qué? Pues estaban entrenando dos horas más al día. Entonces, una animalada eso. Entonces, ¿qué pasó? Que en la la semana siguiente volvieron a hacer la competencia de de natación y ¿qué pasó? Que llegaron los primeros. ¿Por qué? Porque habían utilizado el fracaso como una ventaja competitiva no se habían rendido habían aguantado y qué había pasado que ese entrenamiento adicional los había preparado y ahora eran más fuertes, de hecho eran los líderes los más fuertes de todo el pelotón, por lo tanto, lección 5 utiliza el fracaso como una ventaja, básicamente no te rindas, utiliza ese fracaso como un aprendizaje y vuelva a intentarlo vuelva a intentarlo, es un entrenamiento es ese circo al que estaban sometidos estos y que te va a ser servir también para crecer y para ser una mejor versión, a lo mejor muy poco tiempo después de lo que tú te piensas. Lección número 6. Tienes que arriesgarte en la vida. Como hemos hablado en las dos lecciones anteriores, el fracaso es parte de la vida. Es algo que es lo más certero, la certeza más absoluta que puedes tener en la vida, es de que el fracaso va a existir. Entonces, además de aprender de tus fracasos, que es un poco lo que estábamos diciendo en el punto anterior, también tienes que estar dispuesto a cometer errores. Si vives con miedo de cometer errores, si vives con miedo de, de humillarte, si, si vives con miedo de no arriesgarte a hacer nada porque tienes miedo de perder, nunca vas a hacer lo que se necesita hacer para conseguir alcanzar tus metas. Es decir, si no te arriesgas, nunca alcanzarás tus metas nunca alcanzarás tu máximo potencial entonces que sepas que todo en la vida evidentemente es una una batalla no tienes que estar batallando toda la vida y hay momentos difíciles y hay momentos en los que vas a sentir miedo si juegas a lo seguro y limitas tus acciones es decir haces las cosas simplemente para estar seguro porque tienes miedo a fracasar nunca sabrás de qué estás hecho cuál es la madera de la que estás hecho tienes que tener fe más fe en ti y ahora sí sobreponerte a esa ansiedad, a ese miedo e intentar buscar lo que siempre has querido buscar que es conseguir tus metas Tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesta a superar tus límites si quieres conseguir algo grande. El riesgo en la vida es también lo que te permite cosechar los mayores éxitos. Historia de los Navy Seals que que, que nos ilustra este tema eh, también está en el discurso así de manera muy resumida, pero eh, hablan de la... le llaman el slide for life, que debe ser algo así como la, la resbaladilla de la vida, ¿no? Algo así. Bueno, básicamente en esos entrenamientos que tienen en el ejército, en los SEALs, están estos circuitos, ¿no? De esos que tienen como varios obstáculos. Y uno de los obstáculos más difíciles era, le llaman el Slight of Life, era el deslizarse para la vida. Ese deslizarse era una cuerda, en plan, como una tirolesa en la que pues la gente acostumbraba a ir colgada, o sea, te colgabas, digamos, por la parte de abajo de la cuerda, y ibas con los pies por delante, y ibas así como caminando con las manos. No sé si me explico, ¿no? Esa era la forma más segura, pero también era la forma más lenta. Entonces llega el sargento y le dice, a ver, Matt Raven, tú que eres siempre el último que te va muy bien en todo, pero en esto de la... en esta cuerda te va fatal, eso es porque estás jugando a lo seguro. Porque estás tirándote por abajo, vas colgado y vas al ritmo de las manos, y ese es un ritmo muy lento. Nosotros aquí somos... Navy Seals y aquí hay que arriesgarse y hay que ir a tumba abierta. ¿Cómo lo tienes que hacer? Tienes que ir de cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, en en el discurso de la universidad dicen, tienes que tirarte de cabeza hacia las cosas, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando aquí de arriesgarte en la vida. En este caso, la forma arriesgada de bajar esa, esa cuerda, deslizarse por esa cuerda, es colocándote encima de la cuerda, digamos, ahí con las piernas cruzadas de una determinada manera, y ir de cabeza y de esa manera vas resbalándote y vas mucho más rápido porque la cuerda está en declive, entonces vas mucho más rápido. Sí, más o menos se visualiza lo que estoy queriendo decir. ¿A dónde vamos con esto? Que si tú te arriesgas, evidentemente esa postura de estar encima de la cuerda es mucho más arriesgada, la cuerda se mueve, es mucho más fácil que te caigas y si te caigas si te caes te mandan al circo luego por la tarde. Pero si te arriesgas y lo consigues, puedes llegar y mejorar y hacer tu nuevo récord, que es lo que le pasó a él, que consiguió su gran récord. vale ¿Quién arriesga, gana ese es el lema de las eh, fuerzas especiales británicas que mencionan aquí en el libro quien arriesga gana y es muy cierto y, y es algo que de alguna manera nosotros también aquí predicamos de otra forma cuando decimos pasa a la acción que es básicamente que te arriesgues que salgas de esa zona de confort porque sabes que puedes fallar, ya lo sabemos lo tenemos asumido, aprendamos de nuestros errores y sigamos adelante ¿no? quien no arriesga no va a ganar por lo tanto arriesga si quieres ganar esta es la lección número seis. Lección número 7. Tienes que tener la valentía, el coraje, siempre a mano, siempre cerca. ¿Por qué? Porque el coraje, el valor, es una emoción muy poderosa. Si tienes valor, puedes superar cualquier obstáculo con valor. Puedes enfrentarte a cualquier persona, por muy agresiva que sea, o que os esté portando mal con todo el mundo, no un bully de estos. Sin valor... Entonces, básicamente, te estás dejando ir y estás a merced de la vida o de las acciones de otros. Si utilizas el valor, en este caso, como un activo, entonces no estás a a las expensas de otros, sino que tú controlas la situación. Todo opresor, toda persona, que sean esos típicos matones, los bullies de la escuela, todos funcionan de la misma manera, se alimentan de tu miedo. Se alimentan de oprimir a otros y alimentan, se alimentan de ese miedo basado en el terror que provocan. Son como, como tiburones en el agua que están dándole vueltas alrededor de la presa esperando a que detecten una flaqueza. Si tú demuestras flaqueza ante los tiburones de la vida en el trabajo, en la sociedad, en tus círculos sociales, si te acobardas, es muy probable que te ataquen. Por lo tanto, no te acobardes. Ten el valor siempre a mano. Ten el valor siempre cerca. Porque ese valor, ya sea físico espiritual, ese valor que tienes y que todos tenemos dentro, es lo que te va a permitir enfrentar a cualquier tipo de opresión. Y hablábamos de tiburones en la en esta historia. También hablaremos de tiburones en los sil, uno de los entrenamientos. ¿eh? Los llevaban a una islita y mira, teni- chicos, tenéis que ir nadando desde esta isla hasta la otra. Oye, por cierto, Aquí hay siete especies diferentes de tiburones. Hay un tiburón blanco, hay un tiburón no sé qué, este tiburón tiene los dientes así, este tiburón tiene unos dientes de 8 pulgadas. En definitiva, los dejaban a todos, pero, pero con muchísimo miedo. Entonces, la historia es que también les decían que los tiburones van a estar cerca de ti cuando nades. Era una, eran una nadada nocturna que tenían que ir de una isla a otra. Y les decían, que sepas que vas a estar rodeado de tiburones. Los tiburones... Van a estar dando vueltas a tu alrededor. Si ves a un tiburón es que ya están muy cerca. Y entonces lo que vas a hacer es quedarte quieto. Los tiburones están buscando ver si tienes miedo. No demuestres miedo. No demuestres que quieres escapar, que quieres huir. No demuestres que tienes miedo. Y si llega el momento y aún así el tiburón te ataca lo que vas a hacer es defenderte, vas a mostrar tu valor. ¿Cómo? Le vas a pegar un puñetazo en el morro al tiburón y el tiburón va a dar media vuelta y se va a ir. Solo si demuestras valor vas a poder enfrentar a los tiburones. Los tiburones van a estar ahí, van a estar ahí, los vas a tener. Es una garantía que te damos, pero también te estamos diciendo las herramientas que tienes para superar este obstáculo. Ahora depende de ti demostrarlo Para eso vas a tener que utilizar el valor. Y es un poco la lección de la que estamos hablando. Y tenemos que utilizar el valor, tener el valor siempre a mano para utilizarlo. Porque entonces las personas, los opresores, las malas personas, los opresores, los matones, no van a poder detectar nuestro miedo. Y lo que van a hacer es dar vuelta e irse con el rabo entre las piernas, como se dice normalmente. Lección número 8. Mantén la entereza cuando estés en medio de la oscuridad, la vida eh, no, lo estamos comentando y sobre todo para estas personas que viven en medio de la, de, que son guerreros profesionales, pues bueno, pues está rellena de tragedias. Puede que pierdas a una persona que estimabas, pueda que, puede ser que en tu caso, a lo mejor no, no te pase eso, pero pierdas un trabajo o, o un sueño que tenías se te rompa, ¿no? O incluso puede haber terroristas que choquen aviones contra edificios o puede haber virus que nos dejan a todos eh, con el, vamos a ver, con la la vida en pausa básicamente entonces habrá momentos en que tu espíritu tu alma la, la forma en que tú te sientas se los sientas como destrozado no sé seguir no puedo seguir me faltan las fuerzas flaqueas que se dice normalmente en estos momentos de oscuridad es cuando tienes que mantenerte erguido mantenerte y aguantar y resistir ante estas ante estos momentos porque esos momentos requieren de que entregues tu mejor versión Es en esos momentos cuando se te está planteando el mayor reto, el reto más grande. Y es entonces cuando tienes que seguir adelante, mantener la la dignidad, buscar fuerzas donde no las hay. Es en esos momentos más oscuros cuando tienes que demostrarle al mundo y a ti mismo que eres tu mejor versión y que puedes sobrevivir a cualquier cosa. En este caso, la historia de los Navy Seals, también en el entrenamiento, pues uno de los entrenamientos finales era una inmersión, tenían que bucear durante dos kilómetros y llegar a y poner una bomba debajo de la quilla de un barco, ¿no? debajo del casco de un barco. Bueno, y ese tema era un tema complicado porque era de noche, entonces la visibilidad era prácticamente nula. Además, se había levantado niebla y resulta que ahora sí no se veía absolutamente nada. O sea, lo de la oscuridad era literal. Entonces, pues bueno les avisaron que eso iba a pasar, que iban a tener visibilidad nula, que no se desviaran, que mantuvieran la concentración, que en esos momentos era donde se les iba a exigir lo máximo y que a lo mejor iban a estar oscuras y que donde tenían que poner la bomba era el sitio precisamente más oscuro, que es la quilla del barco, el centro del casco de la parte de abajo del barco, que es lo más oscuro en en esos momentos de oscuridad. Entonces, tenemos que ser conscientes que esos momentos de oscuridad van a suceder en nuestra vida. A lo mejor están sucediéndote ahora a ti en este momento, ¿qué vas a hacer? No vamos a acobardarnos. Vamos a ponernos en pie, vamos a seguir adelante, vamos a seguir creciendo, vamos a demostrarnos y a demostrarle al mundo de qué estamos hechos. No seremos Navy Seals, no seremos grandes soldados o guerreros, pero igualmente ese valor, esa valentía también está dentro de ti. Demuéstralo. Lección número 9. Inspira a otros con esperanza. La vida no es nada si no tenemos esperanza. ¿De qué nos sirve la vida si no tenemos esperanza, si no tenemos sueños? cuando nos enfrentamos a los retos más difíciles a los que nos podamos enfrentar y perdamos la esperanza, tener un poco de esperanza, mantener esa llama encendida de la esperanza puede ayudarnos a nosotros mismos y sobre todo puede inspirar a los demás y les puede empujar a salir de esa oscuridad que estábamos mencionando en la lección anterior. Si tienes esperanza, puedes darte a ti y sobre todo puedes inspirar a los demás y darle la fuerza necesaria para que, Puedan seguir adelante Les estás dando una razón Para seguir adelante Entonces, recordemos, lección 9 Estamos inspirando a otros con esperanza Recuerda que puede haber momentos Como vamos a ver ahora En que puedes estar atascado Hasta el el cuello de problemas Puedes sentirte cansado Exhausta Puedes estar al final de la cuerda Y ya no sabes por dónde seguir Y ves que se te acaban las opciones Es en esos momentos Cuando deberías levantar la voz En el ejemplo que vamos a ver, hablan de cantar. En realidad, el ejemplo es que levantes la voz. Levanta la voz durante esos momentos más difíciles en donde ya estás perdiendo o has perdido la esperanza o estás a punto de perder la esperanza. Debes ser esa persona que es diferente a los demás y que les muestra a los demás que hay esperanza, que hay un futuro, que hay algo ahí detrás. Cuando las cosas se pongan difíciles, tú debes ser esa persona Que le muestra a los demás que existe un mañana y que ese mañana está a punto de llegar. Estamos hablando de inspiración, estamos hablando de de inspirar a personas que están perdiendo eh, la inspiración, la esperanza la idea aquí es que de nuevo, volvemos al entrenamiento ¿Quién quiere ser Navy Seal Por cierto, con la que estamos montando. Los Navy Seal tienen uno de los entrenamientos finales, le llaman la semana del infierno. Si todo lo demás era normalillo, la semana del infierno, imagínate cómo es. Bueno, uno de los eh, uno de los test, una de las pruebas que tienen que superar eh, en la semana del infierno, que son seis días en los que no duermen que los tienen machacadísimos, bueno pues es que eh, esto todo esto lo hacen en San Diego. ¿eh? Por cierto, que es como un paraíso, es muy bonito, pero me imagino que para los Navy Seal Debe ser un infierno. Bueno, pues una de las cosas que hacen es ahí en en cerca de Tijuana, en la frontera de, de San Diego con Tijuana, hay una zona de, de, ahora sí, de barro, ¿no? Que hay mucho barro. Y lo que hacen es meter a estos pobres chicos, los meten en el barro durante toda la noche. Entonces los meten con el barro hasta el cuello, está, fre- está frío, 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 hace mucho viento, hay muchas corrientes de aire. Hace un frío de la leche y ahí están durante horas, horas y horas. Y pierden la esperanza, empiezan a castañetear los dientes, empiezan a sentir que se les duermen todos los miembros, no sienten las manos, los dedos, no sienten nada. Y a lo mejor les quedan todavía ocho horas por aguantar. Es en ese momento cuando este McRaven, el, nuestro protagonista, estaba superando esa prueba que estaban todos ya pues a punto. decía, fi- Les decía el sargento, por cierto, «Solo necesito que se rindan cinco». Si si hay cinco de vosotros que se rinde, cancelamos el ejercicio. Y la gente ahí aguantando, no nos vamos a rendir, somos muy duros, somos muy fuertes. Bueno, ¿qué pasó? Cuando ya estaban perdiendo la esperanza, cuando pensaban, yo ya no aguanto más esto y me faltan todavía ocho horas, fue cuando se levantó una voz y empezó a cantar. Cantó desafinado como nunca, pero cantó. Y empezó a contagiar a los demás. Y tan pronto empezó uno a cantar, empezaron a cantar otros dos y, y se juntaron todos y al final era como un coro de desgañitados que estaban allí cantando. Y quieras que no, Raven lo dice, ahora que estábamos cantando, el frío no se sentía tan frío, el barro no se sentía tan frío, el aire no se sentía tan frío. Evidentemente sabíamos que teníamos ocho horas por delante, pero aquella persona que había levantado la voz nos había motivado, nos había recordado que hay que tener esperanza. En este caso en el que nosotros estamos viviendo ahora, muchos de nosotros estamos viviendo desesperanzados, es el momento en que precisamente ahora es cuando más se debería exigir de nosotros que levantáramos la voz, no para motivarnos a nosotros, que también, sino sobre todo para motivar a los que nos rodean, porque esa también es nuestra responsabilidad. Y llegamos a la lección número 10, no importa lo que suceda, nunca, nunca, nunca te rindas la vida se te va a poner difícil se va a poner complicada los obstáculos en la vida van a aparecer sin duda es mucho más fácil decir me rindo eh, eh, que tirar la toalla y decir bueno pues no, no pudo ser ¿qué le vamos a hacer? lo importante es participar puedes, eh, puedes sentir ahora sí puedes sentir pena por ti mismo, puedes culpar a otros puedes decir que la culpa es de otros o que la culpa es del tiempo o que es que hoy no salió el sol, estaba lloviendo y por eso no pude terminar El mundo puede ser muy injusto y puedes quejarte y culpar al mundo de ello, pero si haces eso, te conviertes en una persona que va a tener una vida larga y muy poco cómoda. ¿Por qué? Porque está rindiéndose. Nunca te rindas, no importa lo que suceda, nunca te rindas, dice la lección número 10. Cuando llegues a ese precipicio que no sabes si si desistir, si rendirte o si continuar, es entonces cuando tienes que mantenerte firme, como hemos dicho antes, y seguir caminando, seguir caminando. No rendirte, no dudar, no detenerte, seguir caminando. Sobre todo, nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, te rindas. La vida va a intentar derribarte. La vida va a intentar ganarte. Hemos visto ya que la vida es injusta. Bueno, pero lo que no puedes hacer es rendirte, bajar los brazos. Tienes que continuar luchando, aún así, por seguir adelante terminamos con esta visita que, que estábamos haciendo a los sil que, que decían, no no, no no sé si hemos hablado que ese entrenamiento, que no son dos o tres semanas, eh, que son seis meses que a estos pobres muchachos y muchachas los tienen allí seis meses pero masacrados y, y que entraron, en el caso de McRaven entraron 150 personas candidatos a los sil y cuando terminaron eran como unos 30 más o menos cuando terminaron cuando tú entras a los SEAL, al entrenamiento, en los SIL, recordemos, son ese cuerpo de operaciones especiales, cuando entran a los SEAL, les dicen, oye, aquí hay una campanita, eh, lo que yo, sargento, voy a intentar por todos los medios es que toques la campana, es decir, que te rindas, si, te, si sientes que ya no puedes más, si sientes que, hemos, que te hemos roto, vienes aquí, Tocas la campana, la tienes que tocar tres veces y con eso tu sufrimiento se habrá acabado. Todos aquellos que quieran tocar la campana, que la toquen ahora, si no, que la vayan tocando. Rendirse es una opción en ese caso. Siempre vamos a tener la opción de rendirnos. En este caso eran 150 los que comenzaron y acabaron 30. Bueno, pues eh, mucha gente, estamos hablando de 120 personas, de esos 150 tocaron la campana. Pero lo que nosotros ya entendemos es que si queremos alcanzar nuestras metas, nunca, nunca vamos a tocar esa campana, nunca, nunca nos vamos a rendir y hasta aquí el resumen del libro, estas son las las 10 acciones que tienes que llevar a cabo si quieres ahora sí enfrentar los problemas y salir adelante, tiende tu cama era el primer consejo, es lo primero que tienes que hacer en el día, quisiera terminar, vamos a intentar, a ver cómo queda esto no, no lo hago nunca vamos a ver cómo queda, pero es que me encanta ese discurso, te vuelvo a invitar está en las notas del programa, que veas este discurso, son 20 minutillos pero es altamente motivador lo que voy a hacer es recoger el guante, recoger las palabras de McRaven en ese discurso en la Universidad de Texas en el año 2014 y las voy a reproducir para ti, te las voy a dar traducidas intento motivarte, para mí es un gran libro, es un libro bonito de leer porque es altamente motivador, hay que entender la óptica de quien lo escribe es un Navy SEAL, hemos tenido algún otro libro de Navy SEALs antes, el escrito por Joko Willing, el de responsabilidad extrema, este tiene otro otro enfoque diferente. Estamos hablando de uno de los grandes líderes. Era, una, era la persona que estaba custodiando a Saddam Hussein. Era la persona que cazó a Bin Laden. En definitiva, es uno de los grandes top guerreros mundiales. Probablemente de la historia, es así de curioso decirlo. Pero este señor pues, está destilando todo ese conocimiento, toda experiencia en cosas que tú puedes aplicar en tu vida se ha puesto de moda que los Navy Seals retirados empiecen a escribir libros, no son los dos únicos que lo han hecho, hay bastantes libros de profesionales del ejército retirados, ¿por qué? porque sus valores, su resiliencia a la hora de soportar y de seguir adelante, son claves en temas de liderazgo y si nosotros queremos ser líderes tenemos que aprender no solo de los libros escritos por personajes que son líderes en sus empresas sino también por los líderes que se enfrenten a las situaciones más difíciles, en este caso literalmente de vida o muerte y cómo reaccionan y cómo siguen adelante por lo tanto ahí te va esto que está sacado íntegramente con algún par de palabras cambiadas está sacado íntegramente del discurso de McLeaven y que quiero compartir contigo vamos con ello para ti oyente de libros para emprendedores. Estás a pocos minutos de salir a la calle. Todos los días estás saliendo a la calle. Es tu aventura diaria. Estás a pocos momentos de comenzar un nuevo viaje por la vida. Estás a pocos momentos, sin embargo, de poder comenzar a cambiar el mundo para mejor. No será fácil, pero tú puedes afectar a la vida de millones de personas. Si tú impactas positivamente a 10 personas y esas 10 personas impactan a su vez a otras 10 personas, si tú rindes con el ejemplo, en una sola generación podrías impactar positivamente a 800 millones de personas. Está en tu mano tomar esa decisión de impactar positivamente a los demás. ¿Por dónde puedes empezar? Empieza cada día con una tarea, lo más simple posible, pero completada. Encuentra todos los días a alguien a quien puedas ayudar en su vida. Respeta a todos. Debes saber ...que la vida no es justa... ...debes saber que vas a fracasar... ...con frecuencia... ...a veces con demasiada frecuencia... También debes saber que si aceptas riesgos, si das un paso adelante cuando las cosas se pongan complicadas, si enfrentas a los que te acosan, si levantas y ayudas a levantarse a los oprimidos y si nunca, nunca te rindes, si haces todo esto, entonces toda la próxima generación y las generaciones que le sigan vivirán en un mundo mucho mejor que el que tenemos ahora. Y lo que comenzó aquí, oyente, de libros para emprendedores habrá cambiado el mundo para mejor. Comienza cada día con una tarea completada. Comienza cada día tendiendo tu cama. ¿Qué tal ha quedado? ¿Os ha gustado? Si es así, os propongo una especie de juego, mira, inspirado por mi amigo Robert Chávez, un influencer, que, que todos los días publica en sus stories de Instagram La Cama Hecha. Está claro que ha leído el libro, ¿no? Tiende tu cama todos los días, sácale una foto, etiquétanos a arroba libros para emprendedores en tus stories, eh, a, pon arroba libros para emprendedores y de esa forma nos etiquetas para que empecemos a compartir como nosotros también Estamos empezando cada día con una tarea completada, por muy pequeña que sea, pero cómo eso nos va a empujar, nos va a invitar a seguir completando tareas y hacer de ese día un un día mejor y un mundo mejor también a través de nuestras tareas completadas. ¿Qué te parece la historia? ¿Te gustó? ¿Te gustó el libro? Oye, dímelo, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha inspirado? ¿Te ha gustado? ¿Te has, eh, has obtenido algunas ideas? Yo sé que es muy Navy Seal, que es muy Estados Unidos, que es muy guerrero y soldado, lo sé, Pero hay que ser conscientes De que cuando leemos algo Tenemos que extrapolar las ideas principales Aquí tienes las 10 ideas principales ¿Te han gustado? ¿Te sirven? ¿Te inspiran? ojalá y así, así sea eso es lo que pretendemos aquí en Libros para Emprendedores y es lo que vamos a hacer seguir trayéndote los mejores libros del mercado para que te puedan inspirar para que te puedan servir en tu vida en tu crecimiento personal y profesional recibe un fuerte, un fuerte abrazo de Luis Ramos en Libros net tienes el resumen de este libro y de otros ciento y pico libros Y recuerda, te estoy enlazando también la presentación en la Universidad de Texas de este señor, del del general McRaven, cómo nos presentó todas estas ideas en 20 minutos, probablemente infinitamente mejor que yo. Es altamente motivador y te invito también a que la visualices para que complementes lo que acabamos de escuchar. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí, en Libros para Emprendedores. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.